오늘 우리가 창세기에서 계속 보고 있는데 아, 이 창세기의 이 말씀이 어떻게 수요일 날 어떻게 이어지고 있는가 아, 수요일 날못 나오신 분들은 잘 모를 거예요 그래서 아, 서론을 잠깐 얘기하면 아브라함이 그 멜기세덱에게 아, 자신의 소득의 10분의 1을 바쳤죠 맨 처음 나오는 10의 1조죠 아, 창세기에 왜 바쳤냐면 그 자신의 조카 노시 아, 그 소돔에서 살았는데 그 소돔 왕이 아, 공격을 받아가지고 모든 것들을 다 약탈을 당했죠. 그래가지고 끌려갔는데 포로로 이제 엘람 왕과 그 어, 연합군에게 끌려갔는데 아브라함이 추적해서 아, 다 구해냈습니다. 그, 그 주님의 은혜가 감사해서 아, 이제 멜기세덱이라는 예수님의 그림자죠. 그분에게 10분의 1을 바치고 두 번째 한 일은 그 소도망이 자기의 나라와 또 자기의 소유물과 또 자기 사람들을 구해줬으니까 아, 내가 너에게 아, 이제 원하는 만큼 주겠다 사람들은 돌려보내고 소유물 중에 원하는 것은 가져가도 좋다 그런 말을 했는데 아, 아브라함이 장례를 봤을 때이 소돔이라는 나라가 폐역하고 타락했기 때문에 이 왕의 아, 그러한 제의를 받아들이면 나중에 그 사람에게 종속이 될수 있고 또 아, 아브라함의 그 모습이 하나님을 의지하는 게 아니라 사람을 의지하고 또 죄와 결탁하는 결과를 낳는다는 걸 아, 아브라함이 알았던 거죠 그래서 결국은 아브라함이 아, 이걸 거절했습니다 그러니까 이두 가지 좋은 하나님께 반응을 했어요 가진 것을 10분의 1을 드렸고 또 하나는 아주 달콤한 제의를 거절했습니다 그리고 나서 이제 하나님이 바로 그 직후에 아브라함에게 주신 말씀이죠 두려워하지 말라 나는 너의 방패다 너의 상급이다 세 마디를 주셨습니다 두려워하지 말라 나는 너의 방패고 너의 상급이다 그러니까 하나님의 성품이 이 말씀 속에 들어있죠 그러니까 하나님께서 우리가 얼마나 두려워하는가를 싫어하시는가를 알수 있습니다 그래서 두려운 마음들이 생기는 이유가 방패되신 하나님 그러니까 하나님께서 나의 삶의 모든 공격들을 차단시켜 주시고 또 내가 알 때도 내가 모를 때도 막아주시는데 그 방패되시는 하나님의 은혜를 우리가 잘 모르면 되게 두려워지죠 좋은 일이 있고 삶이 잘 풀리고 또 여러 가지가 우리 삶에서 좋은 뭐 소득이 주어졌을 때도 계속해서 두려워하게 되고 불안하게 됩니다 왜냐하면 하나님께서 막아주신다는 것 자체가 믿어지지 않고 그거에 대한 의심이 가기 때문에 그렇죠 그래서 하나님이 방패다라고 하는 말을 하셨어요 네가 알지 못하는 순간에도 나는 너를 막아주고 있다 방패라고 하는 말은 누군가의 공격이 있다는 걸 전제로 하고 있죠 우리 삶에서 누군가 계속해서 우리를 향해서 공격하고 있는 그런 세력이 있음을 우리에게 보여줍니다 우리가 인정하던 인정하지 않던 또 인식하던 인식하지 못하던 많은 공격들이 우리에게 있습니다 그런 공격들을 하나님이 차단시켜주는 방패로 약속을 하시고 있죠 여러분 시편의 138편 이제 보면 
우리 한번 읽어보겠습니다 시편 이 말씀이 아직 제가 드리지 않은 것 같아요 제가 읽을게요 내가 환란 중에 다닐지라도 주께서 나를 살아나게 하시고 주의 손을 펴사 내 원수들의 분노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하시리이다 그런 고백을 다윗이 했습니다 그러니까 우리가 환란 중에 다니면 여러 가지 삶이 힘들어지죠 그러니까 환란이 있고 어려움이 있으면 마음이 예민해지고 또 그때 누군가가 여러 가지 내 삶이 지금 어려운데 여러 가지 마음을 건드는 그런 예민한 행동이나 반응을 하면 그때 더안 좋아지죠 그런 환란 중에 다닐고 있었죠 이 시편 기자가 근데 주께서 나를 살아나게 하신다 그랬습니다 이 말은 무슨 말이죠? 환란 중에 있는 사람들은 죽을 수 있다는 거죠 영적으로 마음이 죽을 수 있다 그러니까 환란이 오면 어려운 일이 생기면 자꾸 영적으로 우리가 약해지죠 약해지면서 죽을 수 있습니다 영적으로 자꾸 예배도 못 드리고 또 성령 충만하지 못하고 두려움이 생기고 걱정이 밀려오고 생각에 꼬리에 꼬리를 물고 그러면서 계속해서 우리를 누르는 그러한 삶을 우리가 경험하게 되죠 그러니까 죽는 거죠 근데 하나님께서 환란 중에 다닐지라도 이 시편 기자가 발견한 게 하나님이 나를 살려주신다 그랬어요 그거는 환란을 아직 해결해 주지 않았는데 우리의 영혼을 다시 먼저 살려주는 일을 하신다는 거죠 그러니까 환란의 문제를 해결해 주면 되잖아요 그런데 하나님은 우리에게 문제가 있을 때그 문제를 해결해 주는 것보다 우리 영혼을 먼저 살리는 것을 먼저 하신다는 것입니다 왜 그러냐면 환란을 해결해 줘도 영혼이 약하면 또 쓰러지기 때문에 어떤 좋은 것을 주어도 해결을 해 주어도 영적으로 눌려있거나 약해 있으면 조그만한 일에도 쓰러지고 넘어지기 때문에 영혼을 먼저 살려주시겠다 그 말을 하는 거죠 그거를 체험했습니다 환란 중에 다닐지라도 주께서 나를 살려주신다 그러니까 환란이 나를 짓눌러서 아, 내 영혼이 죽어가고 있구나 내 영혼이 약하게 하고 있구나 할때 갑작스럽게 하나님이 내 영혼을 회복시키시는 그런 은혜를 주시겠다 그게 방패 되시는 하나님의 은혜죠 그래서 10편 23편에 다윗이 그랬죠 주께서 내 원수의 목전에 나에게 상을 베푸신다 그말 하기 전에 뭐라고 그랬죠? 저가 자기 이름을 위해서 내 영혼을 소생시키신다 그러니까 우리 영혼이 소생되지 않은 채로 계속 머물러 있으면 환란이 있든 없든 그거에 상관은 환란이 있으면 더하고요 그러니까 어려움이 없든 있든 그거에 상관없이 계속해서 영혼이 죽어가는 거죠 영혼이 죽어가면 어떻습니까? 영혼이 죽어가면 사는 게 너무 힘들어지죠 두렵고 무섭고 생각은 멈추지 않고 장래에 대한 어려운 많은 일어나지도 않은 일을 미리 걱정하고 뭐 이런 일들을 이게 내가 어떻게 제어할 수가 없는 그런 일들이 일어납니다 그래서 하나님이 방패되어 주신다는 것은 하나님께서 내 영혼을 살려주신다 갑작스럽게 일으켜주신다 기도도 할수 없고 영혼이 지쳐있고 힘들고 어려운데 갑작스럽게 살아나는 그 은혜 그것이 하나님의 방패 
되심의 은혜라고 말씀을 하고 있는 거죠 특히 다윗의 이름이 사랑을 입은 자라는 말인데 이 다윗이 마지막에 그랬죠 주의 오른손이 나를 구원하시리이다 내가 환란 중에 다닐지라도 주께서 나를 살리시고 내 원수들의 분노를 막으시며 주의 오른손이 나를 구원하실 것입니다 그랬습니다 여러분, 여러분과 저의 영혼에 환란 중에 다닐 때 주님이 살려주시고 주님이 나를 살려주셨다라고 하는 증거가 주님의 오른손이 나를 구원해 주실 거다라는 확신으로 이어진다는 것입니다 그러니까 영혼이 살아나고 있나 아직 죽어가고 있나 그것에 쌓이는 주님의 오른손을 믿어지는 그 은혜 주님의 오른손이 나를 구원해 주실 것이다 이 문제를 해결해 주실 것이다 그러한 확신으로 우리에게 찾아온다는 거죠 그게 바로 하나님과 그 두려움과 방패와의 관계입니다 오른손이라는 말을 하나님이 되게 잘 쓰셨죠 하나님이 예수님이 그물을 배 오른쪽에 던져라 그랬잖아요 그게 한 마리도 못 잡은 제자들에게 그러니까 오른쪽이라고 하는 그 말이 되게 상징성을 담고 있죠 주의 오른팔이 나를 구원하실 것이다 그러니까 오른쪽이라고 하는 것은 주님의 힘, 권능, 권세를 의미합니다 네, 여러분 아, 주의 오른손이 베드로가 물에 빠졌을 때 의심해서 물에 빠졌을 때 주의 오른손이 베드로의 손을 잡아줬죠 그게 주의 오른손이었습니다 왜 의심하였느냐 그리고 다시 건져줬죠 도마가 아, 나는 봐야 재밌겠다 할때 주님이 오른손으로 내밀고 손을 만져보라고 그랬죠 손을 한번 넣어봐라 그리고 옆구리를 만져봐라 오른손이죠 나인성과 아부의 자식이 죽었을 때 관에 손을 대신 그 손은 예수님의 오른손이죠 나병 환자가 고름이 나고 피고름이 나고 냄새가 나고 그런데 손을 얹은 손은 오른손이었죠 그러니까 주님의 오른손이 우리의 삶에 얹어질 것에 대한 확신이 오는 거죠 2016년도에 여러분의 삶에 하나님의 오른손이 어떤 부분을 만져주셨나 한번 생각해 보십시오 그래서 그 오른손이 여러분의 삶의 아픈 부분을 치유하시고 회복시켜 주셨을 거예요 그런데 아, 또 다른 또 아, 이제 관점에서 보면 아직도 여러분의 문제 해결되지 않는 문제가 있을 거예요 아, 이 부분 때문에 내가 너무 힘들다 그 부분이 어떤 것입니까? 그 부분에 주님의 오른손이 손을 얹고 해결해 주실 것이다 그 확신이 언제 온다고요? 영혼이 살아났을 때 온다고 시편기자가 얘기합니다 내가 환란 중에 다닐지라도 주께서 나를 살려주시고 죽지 않았어요 지금 이 사람은 육체적인 생명은 여전히 존재합니다 그러나 영적으로 죽어 있었죠 영적으로 죽어있는 것이 살아나니까 주님의 오른손이 믿어지기 시작했어요 여러분이 2017년도에 주님 앞에 이 밤에 고백하시면서 나가야 될 것이 이곳입니다 주님의 오른손을 내가 의지합니다 주님의 오른손이 내 문제에 얹어지기를 제가 소망합니다 그러한 고백을 여러분들이 하고 나갈 때 우리에게 하나님이 어떻게 그 오른손을 보여주시나 기대하게 될 거고 
그 오른손이 어떻게 2017년도를 부욕해 하실 것인지 어려움들이 변해서 소망이 되게 하실 것인지를 여러분이 보게 될 것입니다 그런데 또 하나는 주님이 두려워하지 말라라고 하는 말을 하시고 내가 너의 방패다 그 말을 했죠 방패는 주님이 우리의 영혼을 살리는 거라 그랬어요 살아난 증거는 주님의 오른손이 믿어지는 것이다 두 번째 두려움과 상급을 얘기했죠 두려움 얘기했고 방패다 그 다음 나는 너의 상급이다 어떻게 상급이 우리의 삶의 두려움을 몰아내는가 하나님의 상급이 아, 하나님이 무엇을 주시겠다 그런 게 아니라 일단 내가 너의 상급이다 그랬어요 내 자신이 나 하나님 여호와가 너의 상급이다 여러분과 저의 영혼 속에 하나님만 있으면 되잖아요 여호와가 우리가 목자, 우리의 목자 되시면 부족함이 없잖아요 하나님 한 분으로 충분하고 만족하지 않습니까? 그러니까 하나님 한 분만 있으면 되죠 하나님 한분 근데 왜이 말을 했냐면 아브라함이 다 쫓아가서 뺏어왔는데 어, 여러분 같으면 어떻게 되겠습니까? 318명 군인들이 어, 그 전쟁을 하면서 손해본 것도 있을 테고 물건도 잃었을 것이고 또이 사람들도 부상자가 있었을 것이고 또 시간과 에너지를 들였어요 소돔을 구하기 위해서 롯을 구하기 위해서 여기서 아, 소돔은 그때 당시에 이미 악한 죄인이었다 막 아주 악한 죄들이 난무했던 도시입니다 그래서 지금도 타락한 그 도시들을 우리가 소돔과 고모라 갔다 그러잖아요 그런데 하나님이 그러한 도시의 사람들이 끌려갔을 때 구해준 거에 대해서 하나님이 상급을 주시는 하나님인 것을 보게 되죠 그러니까 이 땅이 소돔과 고모라처럼 타락해 가도 어떤 분들은 그런 얘기도 하시더라고요 소돔과 고모라니까 거기 떠나야 된다 뉴욕은 소돔과 고모라니까 빨리 떠나야 된다 그런 얘기도 들어본 것 같아요 제가 근데 소돔과 고모라에 있는 그 부패한 사람들을 구해냈을 때그 직후에 하나님이 상급이다 라고 얘기하셨잖아요 그러니까 하나님이 유황불로 소돔을 심판하기 전에 하나님은 조금 죄졌다고 이렇게 심판하시나 그것만 보면 안 되겠죠 그 전에 아브라함을 통해서 구해주셨잖아요 그러니까 얼마나 큰 사랑이 하나님이 가지고 계신 겁니까? 아무리 타락해도 쉽게 포기하지 않는 하나님의 사랑을 보게 되죠 아브라함이 소돔 사람들을 건지기 위해서 자신의 모든 것들을 희생하고 헌신했죠 그런데 그런 아브라함에게 아브라함에게 소돔 왕이 아주 달콤한 제의를 했죠 다 가지고 가라 사람만 보내줘라 그런데 아브라함이 보니까 이걸 받으면 완전히 이 사람에게 종속되고 하나님이 기뻐하지 않을 것 같아요 저와 여러분 같으면 이렇게 할 수도 있잖아요 아 이거 하나님이 상급으로 주시는구나 하나님 내가 조금만 받을게요 그리고 받아가지고 미래를 위해서 이렇게 싸놓으면 되잖아요 통장에 넣어놓는다든가 어디 굴을 파고 잠깐 이렇게 넣어놓고 아 이거 한 5년, 10년은 충분히 걱정하지 않고 좀 당분간은 살수 있겠다 근데 그거를 자기 것도 손해보고 다 그냥 돌려보냈고 거기에다가 별로 얻은 것도 없는데 10의 1조까지 냈잖아요 
그러니까 인간적으로 볼 때는 아브라함은 되게 손해를 본 거예요 받지도 않고 자기가 드린 것 중에 청년들하고 다른 나라 사람들이 동맹을 해서 도와줬는데 그 당시에 아무리 족속 마무렐이 있는데 그 사람들 것만 조금 줘라 그러니까 자기는 받은 게 하나도 없는 거예요 아브라함은 그때 하나님이 상급이라고 주님이 말씀을 해주셨습니다 그러니까 저와 여러분이 우리가 어떤 것들을 주님 때문에 좋은 제의를 거절해야 할 때가 있잖아요 하나님이 볼때 야 이거는 내가 인간적으로 이렇게 잘 받고 좋은 관계를 맺으면 앞으로 알아두고 지내면 좋겠다 이러한 생각이 있는데 하나님께서 하지 말아라 할때 우리가 거절할 때가 있지 않습니까? 그런 비슷한 일들이 있잖아요 이렇게 하면 은야 정말 내가 미래에 나를 위해 좋겠다 그런데 하나님의 눈으로 봤을 때 그것은 죄고 하나님 기뻐하지 않는 것 같아요 그것을 여러분들이 거절했을 때 여러분들의 미래를 차버린 거죠 미래에 여러분이 쌓아둘 것, 여러분들이 모아둘 것 그런 것들을 여러분이 포기한 거죠 근데 그거에 대해서 하나님이 되게 높이 평가하셨어요 하나님을 의지하지 않고는 도저히 할수 없는 일이었습니다 정말 하나님을 의지하면 저와 여러분이 정말 중요한 순간에 어떤 것들과 결탁을 하면 참 유익이 있을 텐데 하나님을 믿으면 그걸 노화할 수 있어요 그리고 하나님께서 나에게 갚아주실 것이다 라고 선포하면서 나갈 수 있죠 그것을 하나님이 아브라함 속에서 본 거예요 그러니까 2017년도에 여러분들이 혹은 말을 의지하고 혹은 병거를 의지하나 여와를 의지하는 자는 안전하리로다. 병거를 의지하고 사람을 의지하는 자는 올무에 빠지고 비틀거리고 넘어질지라도 여와를 의지하는 자는 안전할 것이다. 그렇게 말씀을 하고 있죠. 그러니까 여러분이 두려움과 상급이 어떻게 연관됩니까? 하나님이 나의 상급을 주실 것이다. 내가 이름 없이 빚도 없이 손해보는 것 그리고 하나님을 위해서 사는 것그 하나님께서 나의 상급이 되실 것이다 그것을 믿는 사람만이 묵묵히 주님을 이 세상과 타협하지 않고 계속해서 따라갈 수 있다는 거죠 저는 여러분이 이 땅에 하나님께로부터 오지 않은 상급을 만들어내고 그걸 받는 분들이 아니라 하나님께서부터 주시는 상급을 골라내고 그것을 받는 그런 분들이 되기를 축복합니다 그게 2017년도 여러분의 삶이 되기를 축복합니다 그게 하나님께서 이런 분들에게 상급을 주십니다 그러니까 거절할 때까지 하나님은 침묵하고 있잖아요 그냥 아무런 얘기도 하지 않으세요 그냥 보고 계셨죠 그러니까 아브라함이 그런 생각도 들수 있잖아요 내가 잘하고 있는 건가 아니면 이거 내가 바보 같은 짓을 하는 건가 하나님이 말씀하지 않으셨는데 완전히 포기하고 내려놓았을 때 그때 상급으로 만나 주셨어요 여러분이 올해도 주님을 위해서 포기한 것은 무엇입니까? 그 포기한 삶에 주님이 다시 아 이제 내 손에서 이것이 끝났구나 할때 하나님이 주신 것은 무엇입니까? 2017년대도 
그렇게 하나님이 여러분을 만나 주실 거예요 여러분이 포기할 때 여러분이 손에서 그냥 놀때그 놓은 것들을 하나님이 갚아주실 거예요 그것이 아브라함을 통해 주시는 상급과 방패입니다 그러니까 두려움을 몰아내는 것이 왜 상급이고 왜 방패인지 아시겠죠? 그런데 한 가지 문제가 있죠 그게 뭐냐면 2절 말씀입니다 2절 한번 읽어보겠습니다 같이 큰 소리로 자 시작 아브라함이 이르되 주 여호와여 무엇을 내게 주시려 하나이까 나는 자식이 없사오니 나의 상속자는 이 다메색 사람 엘리에셀이니이다 아브라함이 또 이르되 주께서 내게 씨를 주지 아니하셨으니 내 집에서 길린 자가 내 상속자가 될 것이니이다 아브라함이 상, 하나님이 상급이다 그러니까 아브라함이 지금까지 너무 잘했는데 2절에 아브라함이 한 가지 깨지 못한 그 아브라함 안에 있는 보지 못한 강한 그 하나님이 기뻐하지 않는 부분이 드러나기 시작하죠 그러니까 이 사람은 권리 포기도 했고 다른 사람을 위해서 희생하면서 자기 것들을 희생했고 또 좋은 제의가 올때 하나님 때문에 다 거절했어요 그러니까 대단한 거예요 지금 그런데 이 부분에 있어서는 아브라함의 연약함이 드러납니다 뭐라고 얘기하냐면 무엇을 주시겠습니까? 물어봤어요 상급이라고 하니까 그러니까 하나님께서 나는 자식이 없는데 자식 준다고 75살 때 얘기하셨는데 지금 나는 자꾸 늙어갑니다 내 아내도 늙어가는데 아무것도 없는데요 그리고 어떻게 자식을 주실 수 있겠습니까? 내 집에서 길린 종만이 내 자식이 될 거라고 제가 생각합니다 그러니까 하나님이 나에게 어떤 걸 주시긴 주시는데 자기 이성적으로 자기의 생각으로 판단을 했죠 아 하나님이 이렇게 주시겠구나 여러분 그럴 때 많죠? 하나님이 아, 이 사람을 통해서 이분을 통해서 나에게 무언가를 주시겠구나 아, 이 회사를 통해서 이때 이것을 통해 주시겠구나 했는데 그 기대가 항상 깨지죠 거의 내가 기대하고 내가 예측하면 꼭그 기대가 깨지죠 하나님께서 아브라함과 사라를 통해서 주시겠다고 했는데 아브라함은 내 종을 통해서 주시겠구나 그렇게 하나님을 제안시켰어요 그러니까 아브라함이 희생도 하고 좋은 제의도 거절하고 그런 아름다운 믿음, 신실한 믿음이죠 그런데 한 가지 깨지지 못한 부분이 드러나고 있죠 그게 무엇입니까? 자기 생각이었어요 하나님이 이렇게 주시겠다 방법까지 그냥 정했어요 왜냐하면 인간적으로 생각할 때 비이성적인 거는 아직 받아들이지를 못하는 거예요 그래서 하나님께서 분명하게 말씀하는데 이 아브라함이 가지고 있는 두 가지의 생각을 두 가지 방법을 통해서 깨시죠 그첫 번째가 5절에 있습니다 우리 같이 한번 읽어보겠습니다 자 시작 그를 이끌고 밖으로 나가 이르시되 하늘을 우러러 무뼈를 셀수 있나 보라 또 그에게 이르시되 내 자손이 이와 같으리라 아브라함이 생각이 갇혀 있어요 그러니까 여러분 포기하고 내려놓고 또 좋은 제의들을 하나님 때문에 거절하고 해도 자기 생각에 갇혀 있을 수 있어요 왜냐하면 하나님을 제안하잖아요 
희생도 하는데 그리고 자기 것들을 내려놓기도 하는데 한 가지 내려놓지 못하는 것이 아브라함에게 있는데 그게 자기 생각이었습니다 이거를 자아라고 그럽니다 자기 자아 그러니까 자기 생각에 안 맞는 거는 그냥 하나님도 닫아버리는 거죠 하나님이 그걸 깨시기 위해서 한 방법이 보여주는 거였습니다 하늘을 봐라 별을 봐라 하나님이 우리를 깨시는 우리 생각 내 생각에 이 두터운 좁은 하나님을 제한시키는 생각을 깨시는 방법 중에 하나가 보여주는 것입니다 하나님의 비전 그러니까 여러분 모세가 광야에서 떨기나무를 봤는데 불이 붙었는데 안 탔잖아요 떨기나무가 모세의 이성으로는 나무에 불이 붙으면 나무가 다 타고 잿밖에 안 남아야 되죠 그런데 하나님은 나무 그대로 놔두고 불만 붙일 수 있는 분이라는 걸 모세에게 보여주십니다 그러니까 그 능력 앞에서 모세가 무릎을 끌잖아요 신발을 벗습니다 신발을 벗었다는 건 자기 생각을 내려놨다는 거죠 지금부터 나는 주님의 생각을 그대로 받아들입니다 자기를 내려놨다는 거죠 그러니까 여러분 우리가 하나님께서 나에게 보여주시는 비전을 바라보잖아요 근데 그거는 꼭 불가능하죠 하나님이 우리에게 보여주시는 비전은 항상 불가능한 것들입니다 그런데 불가능한 것들이 가능한 일로 바뀐 적이 한두 번이 아니잖아요 여러분의 생애에 한번 생각해 보십시오 하나님이 여러분의 삶에서 주신 것 중에 가능하다고 생각되는 것 있습니까? 가능하다고 생각되지 않는 것들이 가능하게 된 것이 너무 많잖아요 그렇게 하시는 이유가 하나님이 우리 생각을 계속 깨시는 것입니다 왜내 예측대로 움직이지 않으실까? 그때 하나님이 다르게 움직이실 때 하나님이 어떻게 왜 그렇게 하십니까? 하나예요 하나 우리 생각을 깨시는 거예요 앞으로는 너의 생각 나에게 구속하지 않은 나에게 리딤되지 않은 너의 생각은 깨져야 한다 그게 하나님이 전혀 예측하지 않는 불가능한 것들을 이루어 가시는 하나님의 방법입니다 아브라함의 이걸 깨시는 거죠 여러분 하나님께서 여러분의 생각을 깨실 때 깨닫게 해주시는 어떤 부분이 있잖아요 불가능했는데 가능하게 됐을 때꼭 적어 놓으십시오 그리고 적어 놓은 다음에 그거를 계속해서 순간순간 읽어보십시오 그러면 여러분의 생각과 여러분의 한정된 시야가 깨지면서 계속해서 넓게 확장되는 것을 여러분이 경험하게 될 것입니다 그래서 하나님이 예측할 수 없게 일하십니다 그래서 여러분에게 지금 보여주시는 게 무엇인가 떨기나무에서 분명히 나무가 다 타야 되는데 불이 붙어있네 그런 부분들이 어떤 것입니까? 여러분의 삶에서 불가능한데 꼭 하나님이 해주셔야만 되는 그러한 상황들이 있다면 그게 여러분의 생각을 깨려고 하는 하나님의 축복이 될 거예요 여러분 아브라함이 여기에서 어떻게 깨집니까? 아브라함이 여와를 믿으니 여와께서 이를 그로 
그의 의로 여기셨다 아브라함의 생각은 누가 봐도 아주 합리적이고 멋진 생각이에요 왜냐하면 두 분이 늙어가니까 애기 갖는 건 불가능해요 그런데 아브라함이 그냥 믿었어요 일단 여러분 어떻게 믿습니까? 어떻게 믿습니까? 생각으로 믿죠 그런데 생각이 통과하지 않으면 못 믿죠 생각이 이해가 안 되고 넘어가지 못하면 못 믿게 돼 있어요 그런데 아브라함은 그 생각을 내려놓고 일단 믿었어요 여러분 하나님이 우리에게 준 생각이 큰 선물이죠 우리에게 가지고 있는 생각하면서 사는 게 얼마나 큰 축복인가 모릅니다 감정과 여러분 그런 표현 하시잖아요 가끔 가다가 아 내가 감정이 상했습니다 그러죠 감정과 생각은 다릅니다 생각과 감정은 달라요 그런데 이 감정은 감정이 상하면 그 상함은 어디서 오냐면 생각의 결과로 올 때가 거의 대부분입니다 그러니까 어떤 생각을 했는데 혼자 그냥 안 좋은 생각을 했는데 그안 좋은 생각이 감정을 아주 기분 나쁘게 만들 수가 있어요 그래서 갑자기 밥 먹다가 얼굴이 갑자기 변하는 수가 있죠 그러면 옆에 있는 사람이 잘 아는 사람은 의식을 합니다 왜 그러냐고 갑자기 그러면 아 별거 아니에요 그런데 나한테 화가 난게 아니라 이 안에 있는 생각이 안 좋은 생각이 일어나면서 감정이 급속도로 갑자기 나빠진 거예요 감정이 나빠지면 어떻게 됩니까? 불행하죠 되게 불행해져요 사는 게 되게 불행하고 힘이 들어집니다 감정이 상하면 먹는 것도 사람 만나는 것도 또 즐기는 것도 하나님 믿는 것도 공부하는 것도 다 싫어져요 감정 되게 중요한데 그 감정이 거의가 생각의 결과로 따라옵니다 그러니까 하나님이 우리에게 행복하고 부유하고 천국 같은 평안과 기쁨과 소망이 충만한 삶을 살게 해주려면 어느 부분을 깨셔야 되겠습니까? 생각을 바꿔야 되겠죠 생각이 바뀌지 않는 한한 사람의 감정은 절대로 바뀌지 않습니다 계속해서 영구적으로 꼬리에 꼬리를 물고 그 사람의 생애를 파괴시킵니다 여기 그런 분들이 있을지 모르겠어요 저녁에 자는데 생각이 멈추질 않는 사람들 그리고 내가 내 생각을 마음대로 조절할 수 없을 만큼 힘든 사람들 잘 자게 생긴 사람들도 있지만 좀 그런 분들도 계실 것 같아요 특히 뉴욕에 사시는 분들, 도시에 사는 분들이 이렇게 생각이 되게 많습니다 생각이 많다고 다 나쁜 건 아닌데 그 생각이 하나님에 의해서 구속하지 않으면 성령으로 붙들리지 않으면 그 생각이 나쁜 감정들을 영구적으로 만들어냅니다 그렇기 때문에 하나님께서 아브라함의 생각을 깨셔야 됐어요 그 생각을 깨는 강력한 무기는 하나밖에 없습니다 그게 무엇입니까? 믿음이에요 그래서 생각보다 앞서는 것이 믿음입니다 그러니까 나아만 장군도 엘리사 찾아갔는데 엘리사가 바라보지도 않고 그 엄청난 장군을 문도 안 열어보고 요단강에 가서 씻으라고 하니까 얼마나 기분 나빠했습니까? 그게 뭐 하는 거죠? 생각을 깨는 작업이었어요 
너의 생각과 하나님의 생각은 다르다 요단강에 가서 씻어라 한번 씻지 말고 일곱 번 씻어라 그러니까 그 어떻게 보면 참 바보 같은 짓인데 가서 하잖아요 하고 일곱 번 올라왔을 때 나왔지 않습니까? 생각이 깨지면서 그의 나병이 떠나갔어요 여러분의 생각이 깨지면서 여러분을 괴롭히는 삶의 무거운 고뇌들이 순식간에 다 깨져나가면서 열려질 수 있어요 해결되지 않는 가족의 문제, 부부의 문제도 한순간에 해결될 수 있어요 그게 무엇입니까? 생각이 깨져나가는 거예요 여러분 생각이 너무 착하고 아름다운데요 하나님에게 위림받지 않은 생각은 언제 어느 때 순식간에 돌변할지 아무도 장담할 수 없습니다 왜냐하면 여러분과 저는 하나님이 붙들어주지 않으면 우리 생각을 붙잡아주지 않으면 그 생각이 우리 마음대로 조정이 되지 않아요 그래서 하나님이 그렇게 생각을 중요하게 말씀을 되게 많이 하셨습니다 아무것도 염려하지 말고 오직 모든 일에 기도와 간구로 너희 구할 것을 감사함으로 하나님께 아래라 그래야 모든 지각에 뛰어난 하나님의 평강이 너희 마음과 생각을 지켜줄 것이다 이게 무슨 말입니까? 너의 마음과 생각과 감정과 행동까지 지켜줄 것이다 그러니까 여러분 하나님께서 아브라함이 그렇게 많이 희생하고 헌신했는데 아브라함에게 너의 제한적인 사고를 깨라 그래서 보게 하셨고 불가능한 것을 보게 하셨어요 두 번째는 그 아브라함의 생각이 깨져나가도록 도전하셨어요 너는 종을 통해 준다고 하지만 나는 다르게 주겠다 그러니까 여러분 2017년도에 여러분의 뜻하는 바대로 무엇이 여러분의 손에 주어지지 않을 때에도 그게 하나님이 여러분을 살리는 방법이고 하나님이 여러분의 감정을 회복시키는 방법인 걸 알고 여러분이 거기에 아브라함처럼 그냥 아브라함이 믿음에 그랬잖아요 생각이 납득이 안 되면 일단 그냥 믿는 거예요 그냥 믿으십시오 그러면 그 믿음이 여러분의 생각을 바꿔놓기 시작합니다 그래서 우리는 생각이 믿음의 지배를 받으면서 삽니다 좋은 것만 골라보려고 하는 생각 달걀에 노른자는 나쁜 것이다 라고 하는 생각입니까? 믿음입니까? 믿음이잖아요 믿음이 저녁 시간이라 지금 9시도 안 됐는데 믿음이잖아요 믿습니다 잖아요 계란의 노른자는 나쁜 것이다 어려서부터 할머니가 붙들고 얘기를 해주면 커서도 걔는 안 먹어요 믿음으로 안 먹어요 과학적으로 증명이 돼도 안 먹어요 이미 믿음이 생각을 지배하고 있어요 여러분의 믿음이 안경 낀 사람은 좋은 사람이다 그러면 안경 낀 사람만 보면 좋아하는 거예요 저렇게 생긴 사람은 앞으로 나에게 상처를 줄 것이다 믿는 거죠 저렇게 말하는 사람은 저래 믿는 거죠 그 믿음이 우리의 관계를 파괴시키죠 그래서 하나님이 우리에게 부유한 관계, 천국 같은 삶 이러한 것들을 주실 때 생각을 깨십니다 그 생각을 깰때 때로는 아플 때도 있어요 여러분 힘들고 어려운 작업입니다 그런데 아브라함처럼 믿음에 그때 여러분이 다시 애벌레에서 나비로 또한번 탄생 
하게 됩니다 놀라운 기쁨, 놀라운 평안, 놀라운 생명이 여러분의 하루하루의 삶을 부욕해 할 것입니다 할렐루야 그래서 저는 정말 저도 그렇고 생각이 이렇게 막히고 닫히고 정말 깝깝한 생각이 되지 않도록 우리가 그렇게 살았으면 좋겠어요 세월이 지나고 나이가 들고 우리의 생각이 우리의 지식이 제한적이 돼도 자꾸만 우리의 아는 것들이 제한적이 돼도 경험이 우리의 삶을 화석화시켜도 계속 생각을 탈출해야 됩니다 열린 생각, 큰 생각, 창조적인 생각 그러려면 하나밖에 없어요 하나님이 그 생각을 바꿔줘야 돼요 그렇게 바꿀 수 있는 건 믿음밖에 없어요 여러분 이런 경험 해보셨습니까? 예를 들면 여러분이 어떤 걸 생각하지 않으려고 이렇게 다짐을 했어요 그런데 어떤 사람에 대해서 특정한 어떤 한 사람에 대해서 계속 그 사람 생각이 나는 거예요 그런데 그 사람은 내가 사랑하는 사람이에요 그런데 계속 생각하지 않으려도 그 사람만 생각나요 강박적이에요 계속 생각나요 계속 생각해 보십시오 그 생각이 없어지나 그렇게 계속 생각하잖아요 그러면 그 사람이 두려워집니다 여러분 이런 경험 해보셨습니까? 어떤 사람을 너무 사랑하고 생각 많이 하는데 그 사람이 두려워져요 왜 그렇습니까? 그 생각에 하나님이 믿음이 성령이 지배하고 있지, 있지 않기 때문이에요 생각하는데 좋은 생각하는데 그 사람이 두려워져요 나쁜 생각이 아니라 그 사람에 대해 좋은 생각하는데 계속 생각하니까 그 사람이 두려워져요 그게 집착의 특징이죠 그래서 하나님이 하나님 뭐라고 얘기하십니까? 하나님을 생각해라 너는 범사에 여호와를 인정하라 인정하려면 생각해야 되잖아요 하나님을 생각해라 근데 희한하게 사람을 생각하면 생각할수록 두려워지는데 좋은 생각하는데도 필요 이상으로 생각하면 두려워지는데 놀라운 거는 하나님을 생각하면 생각할수록 하나님이 두려워지지 않아요 왜 그렇습니까? 그렇게 만들어졌어요 저와 여러분은 하나님 생각하면 생각이 열린 생각이 됩니다 자유로워집니다 풀어지기 시작합니다 기쁩니다 소망이 생깁니다 그래서 하나님 생각하라고 그럽니다 너는 범사의 여와를 인정하라 마귀에 대해서도 이 마귀 내가 다 그냥 없애버릴 거야 이 마귀와 싸울 거야 계속해서 마귀를 생각하잖아요 그럼 마귀가 계속 두려워지면서 계속해서 우리의 삶이 마귀에 대해서 강박적이 됩니다 그가 주님이 말씀하시죠 너희는 하나님을 생각해라 그러면 생각이 건전해집니다 영원히 건강해지기 시작합니다 저는 여러분이 2017년도에 하나님 생각 더 많이 하고 하나님 생각하고 하나님 묵상하고 걸어갈 때도 일할 때도 대화할 때도 하나님 생각하고 하나님의 관점에서 나를 보고 하나님의 관점에서 옆에 사람을 보고 누군가 여러분을 두렵게 해도 그 사람 많이 생각해 하지 마십시오 하나님 생각하십시오 성령님을 생각하십시오 그럼 그 사람이 크게 두려워지는 것이 풀어지기 시작합니다 여러분들의 삶에 이러한 하나님의 축복이 
여러분의 영혼이 믿음으로 여러분의 생각이 구속되고 그 생각이 구속될 때 어떤 감정을 만들어내는지 그 평안과 기쁨과 소망과 하늘의 놀라운 축복들이 여러분의 생애에 어떻게 여러분을 부욕해 하는지 경험하는 2017년도가 되기를 축복합니다 우리 로마서 4장 18절부터 22절까지 바울이 이 말씀을 구약의 창세기 15장의 말씀을 해석해놨죠 이 말씀을 같이 한번 큰 소리로 조금 긴데 한번 읽겠습니다 자 시작 아브라함이 바랄 수 없는 중에 바라고 믿었으니 이는 내 후손이 이가 들이라 하신 말씀대로 많은 민족의 조상이 되게 하려 하십니다 그가 백세나 되어 자기 몸이 죽은 것 같고 사라의 태가 죽은 것 같음을 알고도 믿음이 약하여지지 아니하고 믿음이 없어 하나님의 약속을 의심하지 않고 믿음으로 견고하여 줘서 하나님께 영광을 돌리며 약속하신 그것을 또한 능히 이루실 줄을 확신하였으니 그러므로 그것이 그에게 의로 여겨졌느니라 하나님께 영광 돌릴 수 있는 건 하나밖에 없습니다 믿음입니다 그 믿음은 바랄 수 없는 중에 바라는 것이죠 하나님은 왜 우리에게 꼭 바랄 수 없는 불가능한 걸 바라게 하실까? 왜꼭 어려운 것을 약속하시고 그것을 믿어야만 되는 불가능한 상황으로 몰고 가실까? 가장 큰 목적은 하나입니다 여러분과 저의 단단한 생각을 부수는 것입니다 그걸 부수는 것은 가장 큰 것, 가장 놀라운 천국을 축복으로 여러분에게 주시기 위함이고 그것이 하나님께 영광을 돌리게 됨을 믿으십시오 여러분의 삶에 믿어지지 않는 것, 근데 믿어야 되는 것 있습니까? 해결되지 않았는데 하나님 믿어야지 하나님이 해줘야만 되는 게 있습니까? 그게 여러분을 살리는 하나님의 축복입니다 같이 기도하겠습니다. 이 시간에.